0: Olá pessoal! Hoje vamos de Solares no podcast Filmes Clássicos. Esse é o episódio sessenta e nove. E nele a gente trouxe aqui para discussão um dos grandes filmes do cineasta russo Andrei Tarkovsky. Solaris, de 1972, venceu aí o grande prêmio do júri no Festival de Cannes e é considerado aí um dos grandes filmes de ficção científica. Muita gente aí o coloca como um contraponto a 2001 Ser no Espaço, do Stanley Kubrick, até mesmo porque o Tarkovsky não gostou do clássico do Kubrick e resolveu fazer o seu próprio filme no espaço baseado na obra de mesmo nome do autor Stanislaw Lem. A gente deixa aqui aquele aviso, né? Esse episódio aí, como outros que a gente faz de filme, pode conter spoilers. Então, se isso te incomoda, a gente recomenda ver o filme antes de ouvir o episódio, ok? Para entrar em contato com a gente, né, você pode fazê-lo de diversas maneiras, você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br filmes você pode acessar a nossa conta da Filmou, né? a gente tem lá o login de clássicos é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá, e você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclássicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né? Que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Bom, galera, voltando aí com o Podcast Filmes Clássicos, vamos falar hoje sobre Solares, filme de 1972. E para isso a gente tem, como de costume, hoje aqui Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Tranquilo, Alexandre?
1: Tranquilo. Olá galera,
0: vamos lá, e hoje a gente tem mais um convidado aqui pela primeira vez, que é o Pedro Bizelli, falando de São Paulo, capital, fala Pedro, tranquilo
2: Opa, tranquilo Fred, prazer participar né, do do podcast, já conhecia, e poxa, que legal, vamos fazer um podcast com um filme que eu adoro
0: Beleza, seja bem-vindo aí ao PFC Cara, é, como você já sabe, já falei aqui em off com você, nossos ouvintes aí frequentes sabem também que é a primeira vez que uma pessoa vem aqui no nosso podcast, a gente faz aquela perguntinha básica que é como você começou a gostar de filmes clássicos. Você lembra qual foi o primeiro filme, uhum. o primeiro diretor?
2: É, foi, foram dois, foram duas ocorrências, se assim, foram duas coisas que aconteceram que, que me abriram para o cinema mais clássico e, e passar a prestar atenção em diretor. A primeira coisa foi o Corujão, né, eu assisti, é, acho que 2001, quando era moleque Opa. mesmo, eu vi, via filmes, tinha, tinha filmes muito bons que passavam, né, passou um filme também do Brandy Palma, aquele.. É, eu vi o final daquele filme que é uma ópera rock, ah, esqueci o nome agora do filme, é um filme que marcou por causa da cena, a última cena era violentíssima, né. Aí eu descobri depois esse filme na locadora, aí fui acompanhando os diretores. Falei, ah, esse cara fez o Carrie Aí você vai sacando quem é. E outra coisa foi que meu pai sempre foi viciado também em filmes, né? Ah, é, legal. E quando eu era, é, e quando eu era criança, é, a gente frequentava aquela coisa, a locadora, VHS, né? E o cara. Aí é. <risos> a parte bem engraçada, o cara ele ele tava fugindo do consine porque tinha que selar os filmes, ele tinha uma remessa de filmes que não tinha selado Ah, ainda
0: né? (risos) piratão né
2: é, ele tinha alguns filmes piratas, mas não era necessariamente pirata, alguns acho que eram piratas, outros ele ia selar, mas não não, não tinha selado, uma coisa assim né E enfim, é... ficou tudo lá em casa, fiquei com mais de 100 filmes em casa. Caraca,
1: aí fez a festa.
2: <risos> aí fiz a festa.
1: Pois parece aqueles sonhos assim, né, que a pessoa tem de ficar presa na locadora no final de é, semana. É, foi isso
2: que aconteceu. é E tinha todo tipo de filme imaginário: tinha desde Desanimado, filme clássico, filme pornô, tudo. Tudo que ele tinha. <risos> Tudo que ele tinha, que não tinha selo da consina. Aí depois a gente devolveu os filmes para ele, né? E ficou normal ali, a locadora. É. Mas
0: foi isso. Interessante a história. <risos> Legal. Mas bom,
1: isso é bom, isso é bom. O convite ao Pedro é, foi eu que dei a ideia, porque eu, eu conheci ele num grupo de cinema, né num, num grupo de, de WhatsApp até, e ele com certeza, são das pessoas com quem eu mais me identifiquei no gosto ali, de, é de pelos é. filmes mais antigos e tal, ele volta e meia me dá excelentes dicas, já vi alguns filmes aí em função de, de dicas dele, eu acho que vice-versa talvez Com certeza. Eu espero. E isso é que eu acho que é interessante, né? Que faz a gente sempre conhecer mais coisas e tudo, né? É aquele perfil do cinéfilo que que gosta de de compartilhar, né? As descobertas aí. Beleza. E e tem bom gosto também, né? E esse
0: é, o no final final das contas aqui, o, o objetivo do nosso podcast também, né? De repente despertar interesse aí em filmes que... Algumas pessoas não conhecem, né? Às vezes escutam um episódio nosso e gosta e de repente, deixa eu escutar isso aqui de um cara que eu não conheço. A gente fez um, um sobre filmes do Mikhail Kalatozov. pô. Não, não sei se é todo mundo que, que já ouviu falar, ou, ou já viu os filmes principais Sim. do cara, né? Kobayashi também, o japonês. Então, é legal esse, esse intercâmbio aí, né? A gente cresce como cinéfilo.
2: Com certeza.
0: Mas beleza, vamos começar a falar aí do... Do nosso assunto aí, que é o solares. Pra mim, eu não sei se vocês viram a maioria dos filmes de Tarkovsky. Eu, eu não vi todos, faltam alguns. Eu não vi Nostalgia, não vi o primeiro filme dele lá, né? Aquele filme de formatura dele, o Rolo Compressor. O Rolo compressor. E o violinista, é. Uhum. Esse aí. Mas dos que eu vi aí, e vi a maioria, pra mim o solares aí é o é o melhor filme, cara. É o filme que eu mais me identifico aí, não sei vocês. É, eu,
1: assim, não não sei dizer se é o meu preferido, não. Eu eu só não não vi ali o, o Nostalgia, esse ainda tô devendo. É, inclusive, eu estava devendo até a semana passada o Andrei Rublev. Muito
0: é belo filme também.
1: Paguei essa dívida também e gostei bastante, apesar de ser um filme difícil e longo. É. <risos> Não é um filme para se ver com sono depois de uma feijoada. Mas, <risos> <risos> mas, mas é um bom filme. Mas eu, eu gosto muito de Infância de né? Van, o Stalker, o, o próprio. Qual é o. Bom, o Espelho eu já acho um filme mais.
0: O Sacrifício,
1: né? É, o Sacrifício, tava tentando lembrar. E o solo, mas o Solaris sem dúvida, é um dos filmes mais, talvez, acessíveis dele, né?
0: É, sabe que eu, que eu vi o, o espelho também nessa de. Revisão. Meio. Com a, é, não, na primeira vez que eu vi, com aquela, né, com aquela cabeça de bode, assim, batendo a cabeça, assim, quase dormindo. E aí não consegui, cara, terminar de ver o filme, deixei o filme para lá, falei, caramba e tal. Aí fui rever agora, aí, aproveitando que a gente tá fazendo um podcast, né? Mas já é aquela velha história que a gente fala aqui, você já vê com outros olhos, cara. Você já... Você já... Ainda mais Tarkovsky, né? Que não é um cineasta muito fácil, né? Eu tava lendo um, um, a crítica do Roger Iber para esse filme aqui, pro Solaris. E ele mesmo contando a dificuldade que ele teve da primeira vez que viu Solaris, que não é nem dos filmes mais difíceis, na minha opinião. É, não é tão lento Quanto eu achei, por exemplo, o Stalker O Stalker eu já achei um passo além né? é. Mas... Eu... Fala aí, Pedro
2: Ah, não, eu ia falar que eu comecei vendo o Nostalgia Que também não é um filme tão fácil Mas é um filme que tem aquela coisa do diretor já, já resolvida né é. A estética e como ele, ele resolve as coisas né então é, é um filme muito diferente para você começar. Também, claro, acho que todos os filmes do Tarkovsky, para quem não tá acostumado, tem essa coisa do tempo, né, ser meio esticado, as, as cenas são são longas, é, é um outro tempo, né, se você for comparar com o com cinema hollywoodiano, cinema até francês, sei lá. É, é uma outra maneira, né, de, de... De conduzir a coisa, né? De conduzir a narrativa.
0: É um cinema muito contemplativo, né? Ele ele pede que você observe o plano que ele está fazendo, né? Inclusive o o Roger Hebert fala isso, né? Que ele acha que esses planos longos do Tarkovsky, eles dão um tempo para você parar um pouco para observar a imagem, né? e também um tempo para você refletir de repente com o que aconteceu na cena que se passou entendeu
2: ou para você ficar parado né esperando que aconteça alguma coisa né porque você fica meio hipnotizado às vezes é. né com essa coisa do, do estático né e alguma coisa vai acontecer né é
1: eu acho que a gente já já sabe muito bem que cinema do Tarkovsky é um cinema é, de, de reflexão não são filmes para impactar num instante emocionalmente, uma emoção imediata, mas uma uma reflexão. Então acho que essa lentidão realmente, como o Fred até comentou, tem muito muito disso, o tempo para você sentir até, se identificar com com alguma situação que você está vendo ou ou pensar em qual é a, a implicação daquilo, né? E, e assim e que bom que o cinema a arte do cinema ela tem 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 formas de, de fazer cinema tão diferentes né é, tem muita gente que já torce o nariz mas poxa você torce o nariz porque foge a um determinado padrão que você prefere ou o único que você conhece isso não seria deixar a arte muito pobre né assim todos os filmes seguindo uma 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 receita de bolo um padrão né? então eu acho é, são são esses diferenciados né em alguma coisa que, que fazem a arte assim uma arte de verdade assim Mesma é. coisa você é músico né você sabe muito bem existem um, um mundo de, 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 de variações de, é de formas de expressão né e muitas outras características né que, que você pode variar e tornar a coisa rica né?
2: O meu professor de, de música, né, eu estudei é, na ULM, né, eu fiz um curso de guitarra, ele falava uma coisa que era muito interessante, que é, se você permite, os sentidos eles vão se desenvolvendo. Né? Então, é, é claro que se você for, for procurando outras coisas, você não vai ter o mesmo gosto de, de música que você tinha quando era adolescente ou da infância, né, e a a mesma coisa com os outros sentidos, até o paladar, você vai descobrindo outros paladares, se você tiver oportunidade, vai descobrindo outros filmes, né, e é também uma questão de de permitir acontecer, né, porque às vezes é claro que nem, você vai ter o contato com com, com o filme que, né, o Andrei Rublev, acho que é o, sei lá, hoje em dia é o filme que eu gosto bastante, mas a primeira vez que eu vi também, foi o o segundo filme do Tarkovsky, que eu eu assisti depois do Nostalgia, né. É complicado, porque é, é, e é preto e branco, então é mais. É, exige mais atenção, exige mais. E, e, é, e é, bem, é bem complicado, que são três horas e meia, se não me engano. É, é um eu, filme eu, mo- eu, né?
0: meio, meio episódico também, né?
2: Isso, é. é e, e a maneira que ele conta a história também é um pouco diferente, né? É. Agora, o Solares realmente já foi mais fácil, foi bem mais, mais fácil. Depois que você pegou também, a, qual que é a dele, né? Acho Isso. que é o filme mais fácil. Acho até que. É, até mais que o A que o Infância de Van. Acho que por ser também ficção científica, etc.
1: Mas realmente, né? É um filme que você consegue curtir muito mais na segunda vez que vê, ah, e sim. Né? É. É. Porque, naturalmente, a gente tem a tendência de esperar um. um um desenlace, uma resolução de algumas coisas no plot e, né, e isso não, não acontece propriamente né, da, da maneira que a gente espera ou da maneira tradicional né. é, o, a, o, o filme caminha por, por uma, uma sensação de vazio muito grande né, Então isso incomoda e a gente talvez fique mais preocupado com isso na primeira vez, é natural, a gente fica mais preocupado com a história do que com o cinema em si, né? No segundo filme, na segunda vez que vê a gente consegue curtir a coisa muito mais, né? A gente consegue se abandonar e perceber como que o filme é bonito, né? Porque tem, porra, tem, tem uma fotografia sensacional. Eu adoro aquelas sequências da fazenda, principalmente no início e no final. Ah, mas
0: aquilo ali é, é, é feito para pra para causar essa sensação mesmo, né? É. Não e para
1: mim consegue assim, assim eu como cobaia da coisa. Você eu... ficar
0: ficar nostálgico pela pela terra, né? Vamos dizer assim, quando Exatamente, você tá na estação é. lá em cima, você, você sente saudade daquela terra ali. O, o diretor de fotografia aí desse filme, que é o, o Vadim Yusof, ele falava isso, né? Que o Tarkovsky queria que que você tivesse uma que, que a Terra fosse uma coisa meio sensual, né? sedutor ali, e aquelas imagens a gente vê, né, ele dá aqueles planos belíssimos, logo no início, né, que tem, e depois vai se repetir no final também, aquele plano daquelas algas ali, submersas, aquilo meio câmera lenta.
1: É, a própria própria fazenda ali, a a
0: casa, é o, o A grama e aquela área verde, o cachorro né, cachorro, cachorro, também. né? Que é o cachorro do, não sei se é o do Tarkovsky, mas é parecido com o cachorro do Tarkovsky. Que se você ver foto dele,
1: Ah, eu vi uma foto no
0: documentário. Ele com o cachorro dele é bem semelhante. Aquelas
1: aquelas cenas que tem as lembranças dele de infância, da mãe, do pai, que aparece até o pai mais jovem também, tudo mais. São sensacionais. Agora, você falou do Yusov, do né, esse Yusov, eu acho que ele, ele consegue fazer uma coisa nesse filme que é fotografar lindamente é, preto e branco e o colorido, se bem que o preto e branco não é bem preto e branco, né, é um, é... É um cinza, né, um É, azulado, ele é um azul azulado. e
0: branco, vamos dizer assim, é... Né? ele é uma espécie não, de sépia, é. mas não é sépia, porque a sépia é avermelhada, né do enxofre lá, mas é uma sépia azulada, vamos dizer assim né? uma coisa tintada e, eu, esse, e essa, esse aspecto aí da fotografia é uma das coisas que mais me deixam intrigados, porque eu não sei se tem algum, algum sentido assim em termos de te é, colocar alguma coisa da história, que eu digo porque geralmente no o, o, um cinema <risos> convencional, vamos chamar assim você faz um, um preto e branco, ou faz uma coisa diferente, diferenciada, para marcar uma cena, dizer, ah, essa cena é no passado, ou essa cena é, é aí, em outro momento aqui, é em outra aí,
1: co... aí não tem, né? Aí, aí não, não
0: tem, tem, parece ser uma escolha, não vou dizer aleatória. Inclusive mas...
1: naquela, naquela sequência que eu, que eu adoro, a hipnótica, aquela da, da volta do, do cosmonauta lá para casa, né? Que, Parece aquelas, aquelas estradas de túneis, túneis né? viadutos. Miocão, foi, né? Quem conhece. O
2: Miocão. Foi filmado no
1: Japão, né? Filmado em Tóquio. Que para eles era algo que daria um ar ali de futurismo. Inclusive eles queriam filmar, parece, na. Estava tendo uma exposição mundial de tecnologia em Tóquio, é. no Japão, nos anos que eles perderam. Tóquio, o, 1970, o tempo, é, né? É, não deu certo, por causa até do, dos problemas aí de, de, de roteiro e discussão lá com o autor e tudo mais, quando foram, mas enfim, ficou muito bacana aquilo ali. E, e ali mesmo, naquela sequência que eu acho que dura uns 4 a 5 minutos, né, é, chega, chega a cansar no final. É, tem uma variação, tem tem hora que ele sai de um túnel, tá tudo preto, aquele azulado, né, e depois vem o um colorido e depois volta o preto e branco, você fica, porra, mas... Tá. É tudo, teoricamente, no mesmo tempo, né?
0: A última cena dele na, na Terra... vamos Pô, já vai um entre aspas. Não, não, não. Calma. A última cena na Terra, antes dele, dele subir. Antes dele ir para a estação, que ele está queimando sim, sim. as coisas, as velharias dele ah, lá. É. Aquilo ali também é naquela sepe azulada, né? Então é curioso, pois é, pô, e escolhe se isso. A gente,
1: é que a gente gosta muito de falar da, da, da produção da, do, da cinematografia, mas também é, se a gente começar a debater o, o, a, o significado das coisas nesse filme, vai longe né? Ah, mas é. essa é uma delas eu pergunto, poxa, ele está indo fazer um trabalho não sei exatamente, mas talvez ficasse anos ali na situação né? mas, pô, ele não vai voltar ele já imagina que não vai voltar por que queimar suas coisas, né queimar eu sei que tem até relacionado às lembranças ruins das vezes que ele queria né, apagar inclusive o suicídio da, da esposa né anos antes é, tudo mas
0: mas eu mas acho que ali
1: por, por que apagar por ele estava
0: queimando coisas do da casa do pai né eu imagino que ele ia, ele ia para a estação e, e o pai mesmo chega a dizer que ah mas você não vai não voltar para me ver é morto né para não me manter porque o pai dele já devia estar tá morrendo então eu imagino que ele estivesse limpando a casa do pai ali, né? Algumas. Coisas.
2: É, mas no filme ele tem uma tendência a virar as costas para as coisas, né? Inclusive tem uma cena que ele literalmente vira as costas para a personagem ali na. A Alissa, né? A. A, a Harry, quando, ela... quando já na A Harry É quando que, quando que ela morre, ele vira as costas. Aparece até uma, uma coisa do diretor mesmo, que ele tá de frente, vira as costas e cai um. um uma foto de um cachorro, de uma coisa assim, né? Que o cachorro pa- parece que, aí, voltando àquela coisa, né? Que é, esse filme é uma matriz de significados, né, de símbolos, né? Isso. O cachorro é sempre afetuosidade aquilo cai no chão, a foto, né? Não sei se vocês viram isso. Na hora que vira, ele tá de frente, tem um corte, ele tá de costas e deixa cair a, a, a foto. É uma coisa interessante no
0: filme. Ah, tem uma fusão, né?
1: É muito rico, né, de detalhes. É muito assim, rico, é. Quando é, a gente começa é muitos a querer... detalhes. É. Você falou de quadro, né, tem aquela tem aquelas referências que ele faz, ele fez nesse filme eu acho que no espelho também é... ele devia ser meio fissurado lá pelo, pela figura do Andrei Rublev, né, porque além de fazer o filme em 66, ele bota um, uma pintura do Andrei Rublev no Solares, tem uma hora que aparece no, no, se eu não me engano no, no gabinete do dele próprio lá na nave, na na, na estação e o e depois no, no espelho também vai ter um momento que aparece uma pintura um, um, um ícone lá tem um tem um pôster religioso do tem um, um pôster né? é. um também é tem um pôster é, é exato é o pôster do filme e, e outra é aquelas pinturas do, do Bruegel né Bruegel do pintor holandês lá que, que naquela cena lindíssima né da, da biblioteca da biblioteca né em que ficam com a gravidade zero lá e e flutuam por algum instante, aí tem alguns quadros, aí tem um quadro que, que toma alguns minutos do filme, assim, examinando Isso. aquele quadro. Né? É. Relação daquilo ali com, com, com a história. É, é pra gente pensar muita coisa ali, né? Que é aquele quadro, como é que chama? Os Caçadores na Neve, uma coisa assim. Isso. É, um, é The Hunters in the Snow. E. E outras referências, né? Ele, ele tinha essa coisa de botar. Coisas clássicas, né? tanto de pintura, música, né? a gente tem que falar da música desse filme. Pedro, melhor do que ninguém, vai poder falar. né? Base da música do do Johann Sebastian Bach. Então, ele ele tinha, ele declaradamente, ele considerava que, como o cinema era uma uma arte muito recente, né? coisa de menos de um século ainda naquela época, colocando essas referências clássicas, ele dava um peso maior de, de. de atemporalidade ou, ou coisa mais antiga e tudo mais, né? Eu acho que isso tem muita ver, inclusive, com o próprio tema do filme, né? Essa, o, o, no mínimo, do livro lá do, do Stanislaw Lem, né? Do Stanislaw Lane, né? Que essa coisa da, da, das tecnologias e, e, e o quanto que as tecnologias é, é, são, são né, deveriam ser é, para é, catalisar o as coisas boas do ser humano e não para afastar né que é algo até que a gente cada vez mais vivencia né? novas tecnologias que em vez de apenas facilitar a vida das pessoas e mas continuarem vivendo não elas estão deixando às vezes viver e, e vivendo em função da tecnologia não ela toma o lugar da... de... de outras coisas né então nesse filme a gente tem um, um pouco disso eu, eu acho assim a... a gente tem a tecnologia, e o quanto que ela faz o homem se afastar do, do seu estado natural, né, da, da Terra, aquela coisa toda, né?
2: Se bem que a tecnologia no, no solares ela é uma coisa meio obsoleta, parece, né, uma coisa meio é. já desgastada, todas as partes, é, tanto na, na nave, mesmo na Terra você não tem tanta essa presença de tecnologia tão.
0: É o, é o o Tarkovsky ele fazia uma crítica, né, quanto a isso. É em relação à ficção científica, porque ele achava que a ficção científica não, não deveria focar nesses detalhes tecnológicos, né, futurísticos. É, ele não
1: gostava né, de ficção científica. Ele né? não
0: gostava, ele fez esse livro, né, ele resolveu fazer esse livro porque, pelo que eu vi, ele eu vi, ele estava de saco cheio de, do controle ali, né, da censura soviética em cima dele, então ele pensou, pô vou tentar fazer esse livro... Esse filme baseado nesse livro, porque é um livro que é popular, é bem e popular, aceito Popular, não, e,
1: e ele tava atrás de, de, de. Nesse caso, ele tava atrás de fazer um filme que desse um bom. Desce retorno, retorno de né? Porque
0: o Andrei Rublev é. não deu. Né? Infância de Van imagino que também não. Mas
1: ele queria tirar praticamente todas
0: as referências de, de espaciais ali, de ficção. É, de ficção. ele teve, ele teve uma briga né, com, com o autor do livro, o Lem aí, como você já falou, né? que chegou a colaborar ali no roteiro. O roteiro também foi feito por um cara chamado Friedrich Gorenstein. E parece que o o que o Len não gostava é que ele ele tirou o o foco do do, do que o Len queria trazer com o livro. né? Acho que no no filme ele fica muito mais nessa relação do do, do Dr. Kelvin com a Harry, né? com a ex-esposa dele, que reaparece ali.
1: É. o Stanislaw Lem foi um autor até pessoal que curte a literatura de ficção científica bem bem famoso e fez alguns livros interessantes e ele é talvez muito lembrado porque várias obras dele de certa forma anteciparam questões tecnológicas que vão surgir na vida real décadas depois né como é, realidade virtual, por exemplo. E até outras questões fora de, de tecnologia, como a questão de terrorismo é, internacional e tudo mais.
0: É, mas eu acho que o Tarkov não estava interessado em focar tentava, na, na tecnologia. É, né Tanto é que ele faz um filme, alguns dizem que, que enquanto o 2001, né, que é muito comparado com esse filme, é, o Kubrick faz lá um filme que é para fora do ser humano, né está interessado com... A, com com os problemas da tecnologia ou com, com os alienígenas, a relação do ser humano com uma entidade alienígena, né? do lado de fora, vamos dizer assim, o, o Tarkovsky vira a câmera para dentro do homem, né? Ele está preocupado com essas questões mais espirituais da consciência do homem, como é que funciona essa coisa, né? Tanto é que o filme aqui, pô, toca num no... <risos> Numa premissa muito interessante, talvez até bem bem original, né? Essa coisa de de você ter um um planeta que consegue criar os fantasmas de carne né? carne e osso, né? Praticamente isso, são fantasmas de carne e osso ali, a partir da memória dos seres humanos. É
1: um planeta que é, na verdade, habitado por um, um único ser, que é um imenso oceano, né? viscoso e, e que assume formas, né? que se comunica ou reage a, 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 ao ser humano e ao que ele está fazendo lá no planeta, né? que são estudos e, pelo menos no livro isso ficou muito claro esse embate do ser humano com o planeta e o planeta reagindo né? é. o planeta é, é, rea, é, reagindo de que maneira? né? É, fazendo aquilo que eu acho que Realmente seria o um inferno na Terra para todo ser humano, que é materializando os piores memórias e lembranças ou aquelas coisas mais angustiantes. É, mas é, das, das mas pessoas, é
0: interessante né? porque, ao mesmo tempo que são piores, é, é, é como se fosse uma oportunidade para você lidar com aquela é. sua culpa, com aqueles problemas que você teve com aquelas pessoas, né? Fala aí, Pedro. Quer falar?
2: Não, que o, o Doutor Sartorius ele até fala que o homem, na verdade, no meio do filme, ele só toma que que, que é a tônica do filme, né? que o homem não está interessado em descobrir outros planetas, outros povos, outras uhum, ele é. está sempre olhando para ele mesmo, né? Ele está sempre à procura dele mesmo, ou pelo menos expandir, né? A humanidade para outro, para outros lugares, mas não necessariamente você ter um encontro realmente com com é. o que seria o, acho que não, não tem a capacidade de fazer isso, que ele não sabe nem o que é o homem direito, né? Então ele está procurando o homem. Né?
1: Oficialmente o, o livro ele trataria dessa questão tecnológica e da impossibilidade do ser humano se comunicar com, com outras formas de, de, de vida e alienígenas e tudo mais e eu acho que o, o Tarkovsky talvez até não tenha tirado todo o elemento esse elemento de, de, de espaço e ficção científica do filme justamente porque isso de certa forma acaba servindo de maneira simbólica para o que ele queria dizer que era eu acho que, e, e claro, né, a gente sempre tem muitas interpretações, como a maioria dos filmes que a gente fala aqui. né. Lá para o Stanislaw Len, quando ele escreveu, inclusive essa história também, de certa forma, era uma sátira à questão da, do comunismo, né, que dominava a Polônia no pós-guerra e tudo mais. né, as forte censura e tudo mais. E, Mas para o com certeza, tem essa questão da, 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 da incapacidade do ser humano conhecer a, a verdade e se comunicar... Né? E, e se ali na, na história parece que a gente está falando de comunicação com o extraterrestre, não, na verdade é comunicação com o, o próprio ser humano, o próprio ser humano com né? pró- e, e com ele próprio, né? Com
0: ele próprio e com os, os próximos dele, né? Você vê é. a esposa, é, vou mandar spoilers, né? Mas a esposa se matou aparentemente porque estava infeliz ao lado dele, né? Ele tem uma relação estranha com o pai. É. Né? Ele não consegue se relacionar com o pai. No final essa coisa se resolve e depois a gente comenta isso, mais ou menos,
1: né? A gente sente que tem ali alguma, alguma rusgo, algum vazio naquela relação. Aliás, o personagem do, do Chris Kelvin, né? que é o personagem principal, acho que a gente pode dizer assim, ele, ele é um personagem soturno, né? A gente não. Ele, ele, passa talvez a maior parte do filme calado e e com olhares meio vagos e a gente não não consegue compreender assim, mas eu acho que (risos) tem um pouco de Antonioni nisso ali, daquela questão da da incomunicabilidade, né? aquele cara do vazio da vida, né? do vazio da, 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 das relações e tudo mais com o pai, a esposa que se matou, imagina um cara desse. Ele chega
2: deprimido, né ele, ele, ele é o cara que tá mais deprimido ali, tanto que o, o outro personagem fala, pô, mas você chegou aqui você não fez nada, você ficou ali no quarto é o psicólogo é o psicólogo
0: era o psicólogo que chegou pra ver a galera lá, pra dar uma força já chegou, já é. dá uma... não, e
1: assim, a Visualmente, né? Você já falou da tecnologia obsoleta, mas porra, o a estação espacial parece um, um ônibus enguiçado, né? Com, com, <risos> com faísca saindo, com porta quebrada, mas isso é que Não, fala e... lá o diretor
0: de arte, né? Que eles, eles é o diretor queriam de arte passar essa um... ideia, né? De um ônibus Micael velho, o, né?
1: Micael o, Romadinho. Corudim. Romadinho. romadinho e pô e, e assim é, eu acho que é um dos poucos filmes do espaço que a gente praticamente não vê nenhum traje espacial né o cara anda de é, não ja- um jaqueta que usa eles não
0: usam mas tem um pendurado lá no armário lá
1: <risos> não precisa <risos> usa, né? de quando eles estão no moch filme <risos> estão no moch <risos> filme filmando as internas <risos>
0: né? é. o... falando aí de novo né dizem que o esse Romadin ele aliás o Yusof que conta isso que o, ele viu o 2001 de Céu do Espaço com o Tarkovsky na, acho que na Embaixada Britânica né? e parece que o Tarkovsky teve uma reação muito negativa ao filme do Stanley Kubrick. Né? E que aí, esse filme seria uma resposta né? o que ele acha, achava que deveria ser, ser feito com uma ficção científica. Né? E... É interessante isso, porque eu pensando assim, parece mais um misto de 2011 sendo no espaço com o iluminado, né? Com essa coisa de. É. Dos, do, do, do cara estar tá num, num local onde ele vai se relacionar com fantasmas ali, né? com entidades que estão ali, né? É claro que é, é diferente a origem dos fantasmas aqui, que não é nem fantasma, como eu já falei, é um fantasma de carne e osso, né? As pessoas se materializam mesmo ali. Mas parece um misto dessas duas ideias. assim
1: Eu adoro, eu adoro 2001 também, eu não vou concordar tanto com o Tarkovsky em rechaçar o filme, nem nada, mas... Os dois não, são eu também, não. Os filmes magníficos, <risos> cada um à sua maneira, né? Sim. Eu acho que não há necessidade de comparar um é superior ao outro, realmente. E é, tratam é de coisas a diferentes, né? Diferenças. É, exatamente.
0: Agora, você falou aí do da direção de arte, né, do cenário, quem gostou foi o Kurosawa, né?
1: Ah, pois é.
0: Dizem que o Akira Kurosawa esteve lá visitando o estúdio, visitando os cenários lá dos solares, é, teria pedido lá um tempinho para ficar lá anotando algumas coisas, passou lá quase uma hora lá fazendo umas anotações e quem conta essa história diz que ele né, escolheu depois fazer o Dersu usá né? Que ele fez 75. o quê? 75? 75, 3 anos, dois anos depois, né? Se contar que ele começou a produzir antes, fazer justamente lá na Mosfilm, né? Que é a produtora desse filme aqui, por conta do, do Solaris, né? Curioso. É, mas
1: isso também porque ele já estava sem tanto respaldo no Japão, né? O cinema japonês modificou muito né? nos é. anos 70 e tudo mais. Então ele saiu para fazer arte fora, né? Porque dentro só criou um filme de Yakuza e e Exploitation e pornografia e tudo mais. É. <risos> É, o Will você tinha falado dele, né ele, na verdade, ele não, não se deu tão bem com o Tarkovsky na filmagem desse filme, né? É um cara que acompanha ele desde o início, desde o rolo compressor, é, o, o Infância de Ivan, o Andrei Rublev... Ele
0: fotografou todos os filmes dele, né? Até aqui, né?
1: Todos os filmes até aí.
0: É, e aí ele,
1: ele parou, né? Ele, eles não, não se deram tão bem, não filmaram mais, né? E e esse negócio do preto e branco e cores já tinha um pouco, de certa forma, no Andei Rublev, né? Porque no no final, principalmente, aparece ali as pinturas e tal, os ícones.
0: Mas ali tem tem uma uma justificativa, né? Que ele queria mostrar as as pinturas coloridas mesmo do Rublev né? e tal. Aqui parece que realmente não tem tem muito sentido. A gente não tá falando do Rublev
1: hoje, é. eu sei, mas que, como eu vi esses dias, eu achei um filme que engana um pouco, né? Você acha que vai ver uma cinebiografia e não é nada disso, né? Muito mais sobre o... o, o aquela época na, na Rússia, né? Aquela situação complicada de de, de, de... de briga pelo poder ali, né? como foi em vários cantos do mundo, na mesma época, né? De guerra de clãs e guerra civil e tudo mais. E, e ele no meio disso tudo, bom, vamos seguir. Vamos,
2: deixa eu
0: fazer uma pergunta aí para vocês dois: é... que porra é aquela caixinha metálica? <risos> eu sei o que, com que a é. Ele, ele leva um pedaço de terra lá, né? Com uma plantinha, né? Com uma semente, sei lá.
2: Então, eu acho que é por aí, né? É como se fosse um
1: um pouquinho da terra, né?
2: Um pouquinho da terra, né? Alguma coisa para ele pra ele levar ali, para ele ter. Ele um... tem uma
0: recordação uma... ali.
2: Uma tá? recordação da, é, para é ele ter uma foto, né? Terra,
1: as pessoas é normais coisa... levam foto da namorada, ele leva um pouquinho da terra.
0: Um pouquinho mas da mas, terra... mas vocês já 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 pararam para para seguir essa caixinha, seguir entre as A aspas? caixinha aparece
1: a caixinha aparece logo no início quando ele tá contemplando Não, do, ali. o a... primeiro plano
0: do filme primeiro plano olha. que é aquele plano ah. sequência que ele tá ele vai pelo lago, não sei, não sei se é um plano sequência ali, mas um dos primeiros planos do filme, né, que ele tá lá contemplando o lago, o personagem do Baniones lá, o Kelvin. Ah. E a caixinha tá na mão dele, né? Ele, ele faz questão de passar a câmera subir por baixo, mostrar que a caixinha tá na mão dele, quer dizer, ele tá mostrando pra gente a caixinha. Sim. Depois ele mostra a caixinha aberta com um pouco de terra e no final a gente chega lá, mas tem um plano interessante, porque a caixinha está num lugar que a caixinha não está ali por acaso.
1: Na janela? Tem uma na, janela pá, na janela, ele olha para dentro, a caixinha está
0: uhum. no primeiro plano assim da janela, né ele está atrás da janela, está olhando para dentro da casa, e a caixa está na frente dele, fechada.
2: Ah, é verdade, é.
0: Então ele faz umas pontuações com essa caixinha metálica, e não sei se é um, é um instrumento também para meio que... Deixar pessoas como eu que querem ver sentido em tudo ficar é um correndo Rose atrás Bud, dessas né? coisas, é um o
2: Zbud soviético né? é, 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 mas aí, aí é
1: que tá, mas aí é que tá. Algum sentido tem a gente, pode até não descobrir qual é. Isso pode não estar escrito em lugar nenhum. Mas porra, a, a caixinha tava ali por acaso. Vamos filmar a cena aqui. Bota a caixinha, não tá, deixa essa porra aí. Deixa não, essa, tá. Não deixa tá, deixa... Ah, não, tá a caixinha tá ali. Não, não, não tem problema. Pode deixar, não ela é colocada é. como em tese cada objeto do diretor de arte e tudo mais Isso. né tem um sentido ainda que seja um sentido menor uma uma, uma mania do, do, do diretor sei lá o que mas tem um sentido né? tem
0: esse
1: sentido é, então hum. assim ah não, não é para ridicularizar querer achar sentido em tudo principalmente no filme do Tarkovsky, né? então
2: sempre Só... tem umas coisas assim sempre tem um cavalo que aparece do é. nada sempre tem uma coisa o um cachorro é uma coisa uma, uma tônica dos filmes dele. Né? Não sei, mas eu não sei dizer o que, que é a caixinha. <risos>
0: é, outras, outras coisas, outras cenas aí é, que eu queria destacar, assim, que eu lembro. É, que eu sempre quando eu, eu vejo, eu revejo essa cena porque ela me deixa um pouco <risos> confuso. Que é um, um, um plano assim aparentemente num não tem por que você ficar confuso com aquilo ali mas aquilo me intriga de alguma forma porque é um logo depois que aparece uma menina não sei se vocês vão lembrar disso acho que a primeira pessoa que aparece ali que a gente vê que tem alguma coisa estranha na estação né ele entra para falar com o Snout com o Dr Snout aí a gente vê que tem alguém ah, sim, na cama um atrás dele passando um... aí ele vê um vulto de uma menina passando e aí ele volta para falar com o Snout na acho que é no próprio quarto dele Dr Kelvin e ele começa a, a, eles começam a, a meio que a circular em volta do, do quarto e num diálogo que a câmera também vai girando ali e aí mostra a menina que passa por fora do quarto e a câmera segue naquilo ali meio que... A câmera meio livre dos personagens, né? Eles vão fazendo um diálogo, porque é aquela coisa também, né? O Tarkovsky, ele não, no cinema dele, se vocês não tem muito plano e contraplano, né? Ele não faz plano de uma pessoa falando, plano de outra pessoa falando, ah, não. Sim. É aquela ainda coisa, bem. Ainda bem, né? Ele faz uma, uma, a câmera dele, ele, ela flutua, assim, né? Ela, ela anda pelo cenário, ela, né, Vai no tempo dela e aí a câmera faz uns movimentos ali. Tem uma hora que o a câmera foge dos dois personagens, passa por cima de uma bancada. Aí tem uma coisa de uma lata de comida aberta, tem um vaso, não sei o que. A câmera para do outro lado, ela sai da direita para a esquerda. A câmera quando para na esquerda, o, o Kelvin que estava do lado direito, agora está la... tá, tá de costas para a câmera. Ah,
1: isso, isso acontece algumas vezes no filme, eu reparei em outros momentos. E ele momentos. se
0: vira e você fala, Pô, como é que esse cara saiu daqui e chegou ali, Entendeu? É, não faz é. muito sentido na, na logística da movimentação dos personagens. Aquilo sempre é me intriga, não sei se aconteceu uma elipse ali, porque até tem uma coisa, o diálogo é meio que interrompido, parece que o diálogo morreu num, num momento lá e começou de forma estranha no outro. Interpretações
1: mais radicais desse filme podem até também levar a que todas aquelas pessoas ali são entidades criadas pelos Solares, né? <risos>
0: É, vamos, deles tá
1: vivo. vamos chegar nas é, então, teorias no sendo final sendo assim porque... as pessoas
0: aparecem as pessoas aparecem onde ele quiser né pode é. ser também eu tenho eu tenho uma pá de teorias aqui umas três pelo menos para a gente conversar mais no final mas fala aí
2: ah eu, eu eu lembro que assim essa menina ela era uma das entidades do do cientista que tinha se matado lá no doutor de Mariana
1: de Bariã. É.
2: Então essa, ela tá sempre meio que presente ali também, mas ela não tem mais o, o a figura. Isso também me intrigou um pouco, né? Porque ela tá solta ali, o cara já morreu, né? É. E ela tá por ali, ela fica ali solta, ela aparece algumas vezes. Então pra mim era aquilo, pra mim era essa figura aí, que é uma menina, né? Que ele tinha uma menina, assim, cada um tem um... Um, um ser que persegue, né, que fica no pé enchendo o saco, e os caras não conseguem O outro se livrar, tem um né? anãozinho, né? O outro tem um anãozinho, é muito bizarro né? essas coisas.
1: O <risos> personagem do, do... Como é que é o nome dele? Esqueci o... Sartorius
2: É o Sartorius, é. é.
1: Sartorius que é interpretado pelo ator, que é o... Isso, é, do, que é o principal ator aí do... do, do Andrei tal, Rublev, mesmo, né? de, de, Desse cinema do, do, desde o Andrei Rublev, né? Que é o... É é o Anatoly Solonitsyn, ele estreou né, no, no Andrei Rublev, fez esse filme, Solaris, num papel que não é talvez mais importante, está no Stalker também, né, e ele faleceu novo, né, até depois a gente podia comentar, ou já no, parece que no Stalker te, teve, durante o filmagem do Stalker, teve uma, alguma situação lá de exposição, algum agente radioativo, é, e tanto ele, o Solonitsyn lá o, Anato- o Anatol Solonitsyn quanto o Tarkovsky e a mulher do Tarkovsky faleceram da do mesma doença que foi câncer no pulmão, se eu não me engano. E é, consta que foi em função dessa exposição. Morreram na sequência, em 82, o Solonitsyn, um pouco depois do Tarkovsky, acho que 86, e a esposa do Tarkovsky um pouco resistiu um pouco mais, mas é, eles. É, atribuem as filmagens do Stalker essa, essa situação ali e, bom, mas ele era o, 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 o Tarkovsky fala no livro dele que eu, eu só li alguns trechos ali para esse podcast do, que esse, o, o Solonides era o, o tipo de ator que ele gostava né? que é. era um cara que não estava preocupado em, em ter much, muitas instruções e, e nesse ponto o
0: e, ele não gostou tanto de
1: trabalhar com o né que é o ator principal aí que é um, era um autor respeitadíssimo e tal, e morreu até recentemente, acho que tem uns três anos, lituano, e... Aliás, o elenco desse filme é bem soviético mesmo, né tem esse, o lituano, tem o, o Solenitz é russo, a Natália Bondirchuk, né? que eu acho bem, bem bonita, inclusive, jovem, né e parece que foi ela que, foi ela que apresentou o livro Solares é. ao Tarkovsky. Né?
0: Isso, eles estudavam, na, faziam faculdade de cinema acho que juntos, eles tinham acho que aula com aquele Mikhail Rom é, todos eles, né todo é, esse pessoal, toda passava essa turma pelo era, é, é meio que
1: obrigatório, né, no cinema
0: soviético, e ela, e ela teria apresentado o, o livro para ele né mas ele não ela não seria a escolha primeira dele, né, ele achava ela muito jovem e o, e o Baniones bem mais velho que ela, né tudo bem que a gente tem que dar um desconto porque se a gente for pensar a, a, a personagem dela, Harry, ela é bem mais nova Morta que o... 10 anos. Né? É, porque ela morreu há 10 anos atrás. Então, a, ima... a, a memória do, do Dr. Kelvin a dela é dela bem mais jovem, realmente. Não poder... Poderia ter a memória dela mais velha, né? Mas, mas ainda assim, che... o Tarkov chegou a cogitar a Bibi Anderson, né? A atriz famosa por trabalhar com Bergman, mas acabou escolhendo a, a Natália porque parece que ele, ele indicou a, a Natália Bondarchuk, que aliás era filha do Sergei Bondarchuk. Né, diretor, o, importante. O, o diretor uhum. daquele Guerra e Paz, né, filme russo famoso. Então. Mas parece que indicou ela para fazer um filme com aquela diretora russa, a Larissa Schepítico. Uhum. Isso. E ela foi lá, fez o filme e tal. E anos depois anos não né um ano depois eu acho mais ou menos um tempo depois aí que eu não sei precisar o o Tarkovsky ainda estava buscando uma atriz para fazer o solares
1: uhum.
0: e aí a, a larissa shepitko teria mostrado o filme que ela fez para ele né cenas ali até instigada pela natalia uhum. e ele teria visto o as cenas e falado pô mas quem é essa atriz cara muito muito boa atriz quem é ela Falou, pô, é a mulher que você me indicou aqui. Aí o, o Tarkovsky teria contratado é,
1: ela. A, a mulher que você me emprestou, ele falou: oh, então você me devolve. É. <risos> me devolve agora. Agora você cara. me
0: devolve. É.
1: E ela tá bem no filme, né? Ela... Tá bem, né? E, e, e inclusive, as, é, voltando ali àquela questão do Banyones, que, que gostava de, de tudo certinho, né? Um ator tradicional. Ele. O, o Tarkovsky não gostava, não fazia ensaio. Né? ele queria que fosse natural e mais parecido com a, com a vida real assim. e, então eles ensaiavam escondidos, a Natália e o Ones diz que eles ensaiavam escondidos do Tarkovsky ah,
0: é? as cenas <risos> é. é. levar um puxão de orelha né vocês estão ensaiando <risos> no ensaiar é, porra. porque ela
1: era jovem ainda né 22 ou 23 anos é. segura
0: Dizem e... que eles tiveram caso, né? Ah, é? Ah, isso eu Tarkovsky não sei. e ela. Ah é? ah, é? Tudo bem, acho que. E ela, ela disse numa entrevista aí. <risos> <risos> ela disse numa entrevista que depois ela. Depois que, que eles acabaram lá o romance, ela até ficou com umas tendências meio suicidas. <risos> Ele... Disse que foi tipo a Harry, né? É, é. Tipo a personagem dela, né? É. É, ó... Que também tem umas tendências meio, né? Por outros motivos, né? Tem aquela coisa de. De que ela não consegue se desvencilhar dele, né? Talvez por ser parte da memória dele, no, no primeiro momento, ela não, é, o, não tudo, consegue.
2: É, parece que tudo que ela sabe dela mesmo é com relação ao que ele sabe dela, né? Que, que, que ele ela, sabe. Né? É sua lembrança. E, e, e muda um pouco, né? A primeira versão da Harry. ela é um pouco mais confusa e ela vai ficando cada vez mais, mais complexa, né? Mais, mais humana, entre aspas. É,
1: né? e, é. E só completando aí a. A, a Liga Soviética tinha o Baniones Lituano, aquele ator que faz o, o Dr. Snout né, da Estônia, né, o Yuri Jarvetsk, o Solonitsy, né, o Sartorius. Tinha um, um ucraniano, que é o pai do, do, dele, que é o Nikolai Grinco, que também está no Andrei Rublev. E está no Stalker também, um dos três ali principais do Stalker. É, e, o, e o Armênio, né, o Dr de Barian, né, um ator armênio, ou seja, estava bem representado. Agora essa coisa do de estudarem juntos, eu acho que todos eles estudaram juntos porque é quase era obrigatório, se eu, se eu, se eu não estou enganado, fazer a VGIK, lá a escola de cinema russa, né, antiquíssima e, e uma linha de produção de, de profissionais de cinema mesmo. Acho que até hoje, inclusive, tá tá funcionando. Então, mas dizem que, que os soviéticos
2: futuro. mesmo, eles não gostaram do, do filme, né, eles colocaram até 43, alguma coisa assim 43 questões que tinham que mudar a, que... A
1: censura, né a censura, a censura estatal censura, e, é,
2: tudo, né? e, e ninguém entendeu nada é, diz que eu,
1: mas parece que o Tarkovsky peitou isso aí e conseguiu sucesso em, em não fazer é, cortes significativos, alguma coisa ele cortou sim, mas ele ele conseguiu é, é, fazer passar a maioria das coisas que eles queriam mudar, principalmente a questão religiosa, alusões, alusões a é, cristianismo, a, e tal, porque, a Deus, né, cristianismo. É, porque a gente até eu até vi uma 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 pequena palestra aí de um do um, um estudioso, até indiquei para o Fred hoje, eu acho que ele viu também. E de, um, de um britânico e ele fala uma coisa com a qual eu concordo uma, acho que é uma sensação que está presente mesmo que a pessoa não pare para pensar que esse filme é, é um filme muito religioso né? aquela coisa cristã mesmo do, do, é, do ser humano é. e o Tarkovsky por mais que é, talvez não fosse um cara é, expresso nesse sentido, não é nenhum caudraia, por exemplo, a gente, a gente percebe. Ah, a gente mas ele sente, era muito religioso. A né? gente sente isso ali.
2: A Natália Bordachuk disse que ele ganhou um prêmio do, do, de uma entidade do Vaticano, ganhou uma grana e isso ajudou muito. Só que ele, ele, ele ganhou o um prêmio e ficou na moita. né Ninguém soube. Eu vi uma entrevista dela que isso foi <risos> o que ajudou ele, inclusive, que ele estava duro. Ah. E foi o um negócio do Vaticano que deram para ele, justamente por causa dessa... dessa... que que viram mesmo, né, essa conotação cristã Mas tem essa
0: coisa, né, se você pensar ali, toda aquela história de criação, né, de de criar um ambiente, de criar um ser humano, isso é É. coisas que pessoas religiosas atribuem a Deus, né, Deus é o Criador Supremo, então como é que você tem uma inteligência naquele oceano que que é capaz de criar um ser humano, né, acho que a religiosidade está muito por aí também, né. Aliás, eu acho que nesse
1: sentido a gente tem, é, eu acho que quase todo mundo deve lembrar um pouco de outros filmes quando vê isso, como por exemplo o Blade Runner ou até o inteligente, ah, o A.I. Sim. Eu lembrei também. Aquela, o, 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 e claro, né, lá no fundo de todos o Pinóquio, né? que, que quer se tornar gente, quer se tornar um menino, que quer, é aquela aquela coisa, né, do, do, do artificial que quer se tornar humano, que quer a gente tem muito isso na, na, na figura da, da Harry, o filme todo, né? Na, nas várias passagens dela, né? Porque ela já é uma falecida que aparece no início do filme e depois morre e aparece de novo. Então..
0: É, e é. você tem. É interessante isso, você tem chiclete, vários Chiclete, ela é chiclete, você. ela não. <risos> ela não sai, né? Não... O cara manda ela num foguete lá, a mulher aparece. <risos> 20 segundos depois, na noite seguinte, ela tá lá de novo. Mas é interessante, você tem vários ângulos, você pode olhar, né? para diversos aspectos. Né? Você tem, como a gente já falou, você pode olhar é, todo esse arco que existe entre é, na relação dele com o pai, né? É, e com a infância dele porque tem aquelas passagens né ele mostra um vídeo para ela né o Alexandre já falou aqui aquele aquele momento que aparece a mãe dele aparece ele mais criança e tal né você c- tem o pai dele mais novo ali qual a relação dele com o pai qual a relação qual foi a relação dele com a esposa né e é interessante você pode abordar de vários aspectos esse aspecto que você falou de uma uma entidade ali uma, uma uma pessoa criada virtualmente que, que quer ser um ser humano, né? Mas sabe que não é, meio que entende que não é. É bem interessante, assim, tem várias, várias interpretações. Sim, sim.
1: Sem dúvida. Agora, já que você fala, a gente tá falando da coisa religiosa e tudo, eu acho que tá na hora da gente falar um pouco do, da música do filme, né? Que, que começa com uma música sacra do bar, né? E eu, eu adoro, eu acho. Fantástica a, a base e o trabalho do, do Artemiev lá, o compositor. O, né? Ar- Ar-Temiev. Artemiev, o compositor, né? Com a música eletrônica em cima disso. Né? Coisa que. É, ele, ele f... Diga.
2: Não, você assim, tinha até comentado, né? Que ele, ele fez mais ou menos o que o Andy Carlos tinha feito antes, né? No, no... Laranja Mecânica. no bar Laranja Mecânica. Eu, eu tinha ouvido, ouvido já um, um disco anterior, que ele só toca barra, né? o de Carlos, e aí foi convidado por esse disco, isso na era do bug, essas coisas, todos esses instrumentos né? sintetizadores, mas o Artem eu acho que ele, ele interviu um pouco mais, né? ele tem uma intervenção um pouco maior no, no, na música, porque ele, eu ouvi aqui algumas vezes, eu até fiz questão de ouvir a, a versão uh, do bar, né? que é uma música para órgão. E aí o que, que ele fez? Ele fez três versões, que é, é um trecho curto, tem coisa de três minutos, então ele fez três versões. Ele fez uma versão que você tem a música é, simplesmente como se transposta para esses instrumentos é, sintéticos, né? sintetizadores. Aí numa segunda intervenção, ele coloca uns sons de... de... como se fossem uns sons ambientes, assim, né? uns sons meio da nave, uns sons esquisitos, mas já, já, já muda um pouco, e numa terceira intervenção ele faz um contraponto com um instrumento que parece um vibrafone, aí eu, eu, já, eu já não sei se é um vibrafone ou se é um sintetizador, né? se é, se é um, um instrumento sintetizado que imita ah. um vibrafone, mas é muito interessante, que ele já intervém mais na... na... Na
0: música, né? Você sabe que a ideia original do Tarkovsky era fazer uma trilha sem música, né? Seria uma trilha de ruídos, né?
2: É, ele e tem também... Que o, é... que
0: o Artemiev fizesse é. só... Criasse uma trilha de ruídos, de sons ali, é, é, para substituir o lugar da, da música, né? Mas ele... O, parece que o Artemiev deu a ideia de que, não, vamos tentar aos poucos introduzindo a música,
2: né? Ah. É mas isso, essa, essa trilha de ruídos existe, é, existe do, do, durante o filme, ela, umas coisas meio um, uns sons esquisitos é, é principalmente no agora. túnel
0: lá, né, quando, é, é, quando tem aquelas imagens é. em Tóquio aquilo ali tem uma, 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 uma sei lá uma coisa meio hipnótica ali de você já falou isso, né, aquele som constante e os repetitivo. temas, né,
1: e os temas, realmente os temas além claro do do, da, do desse coral do, do do bar, né? Que é o tema da Terra, né? O chamado tema da Terra, sempre que que tem a lembrança da Terra ou aparece a Terra no início, no final do filme, principalmente a gente tem esse tema. Tem o tema do Oceano, né? Do Oceano. Tem né? o tema da que Harry, né? Que é um que é também é em cima do bar também, né?
0: Mas eu acho que é o único personagem, né? Se você não contar o Oceano como personagem, que acho que também é. É, eu acho que eu. Mas é o único personagem que tem o um tema, né? Dedicado. É um personagem que não aparece tanto, mas está lá, está é. presente. Aí. É legal o, o Yusof fala como é que eles fizeram aquele, aquela imagem, né? Do porque aquilo ali não é computação gráfica, né? Como seria feito hoje tranquilamente. Eles Primeiro eles pensaram em fazer aquele oceano... né, Tentar fazer uma uma coisa que tivesse uma textura... E eles chegaram a pensar em usar... Tripa de vísceras né, de vaca... De animais ali para... De forma que a gente não conseguisse reconhecer aquilo como, como vísceras, claro... Mas porque aquilo teria uma textura interessante... Só que eles acabaram desistindo disso... E acho que testaram várias coisas e no final o que acabou dando certo e o que é aquilo ali parece que é uma solução de acetona com pó de alumínio e corante, né? Então eles fizeram um líquido viscoso daquilo ali. Eles também é, registraram aquilo em, em diferentes velocidades, né? Com a câmera para dar uma, um movimento diferente naquilo ali. Ficou bem, bem ficou, interessante, ficou bem legal, bacana. Ficou
1: legal. O nosso amigo Pumba lá do Rei Leão falaria Viscoso, porém gostoso. né não tem... Algo assim. A gente estava falando também do desse lance do, do oceano assumir as formas humanas. né é, Depois a gente vai ter que chegar nas suas teorias, mas além da, da Harry confirmada, quais são as outras formas humanas? Tem o, o tal do neném de 4 metros de altura que o que o Barton lá, o, o Burton Barton, o astronauta que dá o depoimento viu, no né? início do filme, viu, né? É, é. E, e também. Tem
0: uma, uma teoria. Tem o um anão né,
1: do Sartorius,
0: Tem o Anão do Sartori, tem, do Sartori, tem a, a garota, né? Que tá solta lá na estação. Depois que o. o qual o nome dele? O Gibarian. se suicida, né?
1: Ele já tinha se ele já tinha se suicidado no início do filme, né? No início. Da... É,
0: mas a garota fica solta, né? Aquela é, garotinha. fica solta. É. é. E tem uma, uma 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 porque eu achei que aquela garota é, fosse a entidade do snout. mas não. Acho que a gente não vê quem é o quem é a pessoa que está com Snault, né? A gente sabe que tem alguém no quarto dele lá, está escondido naquela naquela rede que ele tem lá pendurada, sei lá o quê.
1: É, quando eu, mas eu não
0: lembro é, se a gente é, vê. É verdade. Vocês lembram ou
1: não? Não, não, não lembro também, mas não, eu acho, acho que não, não aparece, aparece não. É, eu acho que não.
0: Não aparece. São essas, né? Fora que aí a gente... Você quer entrar na, na teoria? <risos>
1: é. Não, é, é... Formalmente, né, a história, ele é mandado para lá para descobrir o que tá acontecendo e, 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 e decidir, né, se a... a, a a solarística, né? o ramo da ciência vai continuar ou não, vão explodir a porra toda e e desistir de de fazer contato ou se representa alguma ameaça para a Terra, principalmente né? aquilo ali, mas é claro que isso é a casca né? da história e eu acho que Tarkovsky andou muito bem em não botar isso como a, a essência do filme, a gente até fica um pouco esquecido dessa missão dele, isso aí fica totalmente É é, é como se fosse o McGuffin mesmo, isso aí, (risos) isso não não é o que... Até
0: porque, assim, me passa a impressão que as pessoas na estação, e isso acontece com o Dr. Kelvin também, depois que que acontecem essas aparições, elas meio que se desconectam. Sim, né? sim. Daí porque a estação está naquele caos que está lá, tudo arrebentado aqueles equipamentos todos, né, saltando faísca, Troço jogado no chão, é, coisa revirada
1: Eu acho que isso é uma das características mais marcantes desse filme, né? Essa sensação justamente de das coisas ficarem soltas, né, é, dentro da história, né? E, e aí a gente percebe que não é isso que é o, é o importante na história. Deixa eu pre- tentar achar e prestar atenção no que no que esse cara está querendo mostrar para mim. É que não é não é a, não é o plot com certeza
0: não é o plot mas mas ao mesmo tempo tem o, essa esse plot é legal acompanhar porque acho que no final eles retomam um pouco isso né? depois que a vocês já querem entrar nessa parte vamos vamos começar a entrar um pouco no final aí é, depois que a Harry é, se autodestrói, né eles falam que ela ela abandonou ele, né? Porque, em tese, aquelas entidades não, não podem morrer, né? Elas vão estar sempre sendo recriadas, né? Como ele tenta matar ela, é, lançar ela no, no foguete da primeira vez, ela volta na noite seguinte. Aí ela tem uma outra cena lá que ela toma um, um nitrogênio líquido, alguma coisa assim, e ela morre ali, mas depois volta também. É. Em tese, esses seres não podem ser destruídos, mas o Snauto diz que o... Que qual é o nome do outro lá? O...
1: Sartórios. Sartórios.
0: O Sartórios. O Sartórios é, é, conseguiu desenvolver o Aniquilador, né? Que seria uma, uma coisa lá que é, essas entidades poderiam se autodestruir. Né? Se escolhessem fazer isso. E a Harry acaba escolhendo e, e não aparece mais, né? E aí ele diz, logo depois disso, o Snout diz para o Kelvin que eles conseguiram, tiveram sucesso em mandar a, as ondas cerebrais dele, lá, o encefalograma, encefalograma dele, isso na direção do, do oceano. Né? E que isso teria causado uma anomalia lá no oceano e agora é, é, ilhas estariam sendo criadas no, no oceano. Aham. Né? Uhum. E logo depois a gente tem ele falando que vai voltar para a Terra. Né? Chegou o momento dele abandonar a missão e voltar à Terra. Beleza. Aí que a gente entra nas teorias. O <risos> que, que vocês acham que aconteceu ali? Eu acho que ele não voltou.
1: Eu, se é isso que você está querendo voltou. dizer, eu concordo. Se essa é essa sua teoria, eu concordo. Também. Eu acho que até isso está quase, quase expresso, bem claro. No, é, que a gente vai tendo aquele aquele afastamento da câmera primeiro né, com a grua Sim. e depois o, 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 corta uma nuvem não passa no meio e já é um helicóptero e aí tem uma um chroma aqui ali bem de primário ali né de, que, 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 que aparece ele recorta ali o pedaço da onde tá a é, casa aquilo é uma trocagem uma trocagenzinha, né? sei lá o que é aquilo e depois o, e o oceano em volta e mostrando que na verdade ele não voltou é, a casa, a fazenda ali, aquilo tudo se materializou ali na frente dele, né? Se materializou também. né Assim como a Harit se assim, é não
2: A última fala, eu, tenho, eu, tenho, eu tive a impressão, agora revendo o filme, que é pra causar realmente um impacto, né? Que você fica confuso. Aí já é o um spoiler total. Que você não sabe. Que ele fala: olha, é hora de voltar pra casa. Aí você vê, pô, a cena daquele do, 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 do laguinho, né? Do, 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 como no começo do filme você fala: pô, o cara voltou pra casa. Né? e realmente você tem o impacto de, de, de ver o cara do, 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 ainda do planeta lá, numa ilha até porque não aparece é, mas ele ele, não aparece ele aí, voando, né? Né? não
1: aparece a nave não aparece como no, na ida aparece ele, ele na nave né?
0: Ali não, não não aparece é. agora deixa é, para chamar a atenção para alguns detalhes é... ele volta essa, essa cena do lago aí a gente volta para essa cena do lago logo depois que ele dá que o, o diretor dá um plano da quase ginecológico da orelha do do Baniões ali do personagem ele vai aproximando a câmera vai aproximando a câmera vai aproximando a câmera até a orelha né como se estivesse entrando na cabeça dele né através do do ouvido ali e aí a gente tem esse plano do lá dele voltando à Terra entre aspas que a gente interpreta que ele voltou à Terra só que é muito estranho ele ter voltado à Terra com a roupa Exatamente igual com a roupa do início do filme. É, ele está exatamente igual. Ele está com o um casaco azul, com uma blusa cinza, com a calça caque lá, calça bege, sei lá. Minuto. O cachorro vem receber ele. O cachorro vem receber ele na beira do lago. Tá rolando a fogueira que foi a última a última coisa que ele deixou lá antes de sair da Terra ele queimou lá a estralha dele na fogueira a fogueira ainda tá lá rolando e
1: amigo é aquela água pingando lá em cima do pai dos livros é, Aqui, a
0: água pingando <risos> dentro do pai que dá um, um sentido assim meio de sonho né de tipo é. uma... e o pai não tá nem ligando a água tá caindo é. na cabeça aliás e é uma bom.
1: marca registrada do Tarkov tem que ter água caindo de, de algum
0: lugar, tem que ter né? água pingando. caindo ele adora Pinteira. água adora fogo também fogo, né? tem neve um fogo adora também sempre rolou é. Isso é nesse aspecto, ele ele gosta assim desses elementos da natureza, né? É, lembra um pouco Kurosawa também que adora fazer brincar com essas coisas. Mas aí, aí tem a caixinha metálica lá na janela, como a gente falou, né? E tem aquele plano da que na verdade é uma mistura de um plano de grua com um plano de helicóptero, né? Mas aí a gente entende que ele meio que na verdade ele trocou é, é, a Harry, vamos dizer assim por agora ele está ele num ambiente que foi criado pelo oceano. Né? Ele, nesse ambiente não só tem o pai dele, que parece que é o, o novo ser que ele vai ter que interagir para resolver as questões que ele tinha com o pai. Ele está num ambiente que provavelmente o oceano também su, ch, é, chupou da memória dele, né? que é a, é a casa do, do pai ali, naquela né? aquela ilha. Só que aí deixa eu botar uma pimenta nessa história aí. Eu ouvi agora não lembro quem, levantar a segunda, a seguinte tese. Aquele menino é, que aparece no início do filme, lembra que tem um menino que fica acompanhando o Burton?
1: Isso. É. Ele volta ele no carro, inclusive. o que é
0: aquilo ali. Volta no carro, o menino fica cheio de carinho com ele, ele não tá nem aí pro garoto. garoto, acho que não é o filho dele. É, não tem uma relação assim de parentesco com ele, parece, porque inclusive ele chega um momento lá, ele fala pro pai do do Kelvin lá, pô, vocês podem ficar com a criança, vou ter que viajar não sei o que, fica com ela aí, não sei o que ele é totalmente desapegado da criança tem gente que se pergunta se aquela criança não é o filho daquele outro astronauta ah que é aquela criança de 4 metros que ele vê no início, que ele fala que vê uma criança de 4 metros e que depois ele ele vai visitar a viúva desse astronauta que morreu lá no oceano. E a viúva, eu não sei se a viúva tem fotos, a viúva está com o garoto mesmo, e ele diz que a criança de 4 metros é idêntica ao garoto. Né? Então essa criança seria o garoto, ou, ou essa criança é uma entidade. E ali antes, no início do filme, a gente já tá. Entendeu? Tudo é solares Entendeu? Tudo é virtual ali. Teria sido
1: humano. uma entidade que veio com ele de lá quando ele voltou? <risos> Sei lá.
0: É, entendeu? É, tá na linha daquela, daquela coisa que você falou, que de repente todo mundo na estação é solares Por que não todo mundo antes? Na Terra, a Ai, tia dele, já antes, tá. entendeu? É como se antes. Você nunca, nunca saiu de Solares, na verdade. Né? No final, quando ele dá Já aquele é plano começo, né? e é mostra um... a ilha, é, na verdade, é verdade, ele tá revelando o que. Né?
1: Aí nós vamos pro Matrix. <risos>
0: vamos pro Matrix. <risos> mas eu, eu ainda fico com essa. E tem uma coisa de um balão branco, cara, que eu fico bolado com essa porra. No início do filme, se vocês olharem, <risos> em cima do lago tem uma bola branca. Não tem por que ter uma porra de uma bola branca ali. Calma, Aí Fred. Tem uma bolinha calma. branca. Eu tô me empolgando, mas... Não, tomou seu remédio. Vocês, 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 quando verem o filme de novo, vocês vão pensar nesse balão branco. Tem um balão branco ali no, no, no plano do lago, no início do filme. No final, quando a câmera sobe, ou seja, não é o mesmo plano, não pode dizer que ele aproveitou o mesmo plano, botou no início, botou no final, por isso que o balão branco tá lá. Quando ele sobe, a câmera, é outro, aquele outro plano, ele mostra o balão branco lá em cima do lago de novo. Aí eu fico me perguntando: a roupa, a mesma roupa, será que ele, que ele voltou? Será que ele nunca saiu? Entendeu? Realmente não dá para chegar numa conclusão. A minha inclinação é para aceitar essa, essa teoria aí, que ele, ele volta para esse ambiente virtual, né? que agora foi criado, o oceano, agora, depois que recebeu as ondas cerebrais dele, né? Que ele começou a criar aquelas ilhas. Mas tem,
2: mas tem uma cena do, do, do foguete, ele, ele indo, embora não tem uma, uma cena dele, dele saindo da, da terra. No...
0: É, não é bem um foguete, né? A gente só vê a cara dele. A cara
2: dele, né? Você vê a cara no dele escuro. O que as pessoas falam com ele tal, é, e tal. Tem um cara aí, falando
0: ele com ele, é verdade. É,
1: é e, inclusive ele pergunta, eu acho bem interessante, ele pergunta assim: ah, que horas que vai, vai ser o lançamento? Não, você já tá voando, quer dizer, tá totalmente. <risos>
0: <risos>
1: Não sabe pois onde está. É, é
0: estranho isso também. Que horas vai ser o lançamento? É. Não, você já está voando. Quer até, dizer. Porque,
1: até porque a figura dele, você vê no início do filme ali, você fala, esse cara parece tudo, menos um cara que no, no dia seguinte vai estar tá viajando no espaço, com aquele casaquinho é. azul dele, olhando... Pô. Agora, a, independente se é real, se é virtual, aquele retorno dele, aquele, aquela cena né, com, com aí o pai... O pai percebe ele, sai a porta e ele vai e se ajoelha e. é aquela, aquela cena é linda, né? Eu, eu acho. E, inclusive a referência é uma pintura do Rembrandt, né? O retorno do filho pródigo. Se vocês pesquisam lá, o Fred vai colocar lá na, na galeria do episódio. Tem, é, ah, sim, é claríssima. E, e tem uma referência.
2: E tem uma referência a Pietar quando que ele abraça a. A Harry no, 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 ah, no fim é daquele verdade, voo.
1: É verdade.
2: Ele abraça ele, ele, assim, abaixo da altura dos seios, é praticamente também a é lindo, ali a é é. joelho ali. Também Mas é estão flutuando
0: chave. ali. É. É. pode tem
1: uma curiosidade não, interessante. De... Também, fala, qual que é? Com, complemento. Quando é
2: essa ah, cena? Não, é quando que acaba a, o voo, né? O, depois, depois, o, depois do voo. A flutuação, voo. né? Isso, é.
0: Ah, sim. Na cena da flutuação.
1: É, né? é a flutuação, sim. que aliás é outra coisa que o Tarkovsky adora. Só que nesse caso aí tem uma razão de ser, né? Que eles estão no espaço, né? Mas em é. outros filmes <risos> tem gente flutuando por nada, assim. É. É, se não Mas tem uma flutuação nesse aí. Tem uma uma curiosidade interessante que eu li sobre o sobre o senhor Vladimir Putin. Já ouviram falar dele? É. Dizem que dizem não. Ele diz, ele diz, Vladimir
0: Putin... Ele tem a interpretação para o final do filme. Não, 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 não.
1: <risos> que ele assistiu uma peça em 68, peça é, espécie de teatro em que o Baniones fazia um espião soviético. E foi uhum. após ver essa peça que o Vladimir Putin resolveu que queria é, ter, entrar para a KGB.
0: <risos> e, que e tá aí até hoje.
1: <risos> é. então, ou seja, o senhor Banione inspirou o Vladimir Putin e o de futuro da Rú- da Rússia.
0: Putz, <risos> é, é, Pois né?
1: é, e teve Cannes, né? Teve Canis. Não foi? Canis? Teve
0: Canis, não teve a palma de ouro, né? Não teve palma Mas de ouro. Teve o o gran, prêmio o do Grand Prix? Festival do Júnior, É, o, o Gran Prix de 72, né? Ele foi indicado a palma de ouro, não levou, ganhou o Grand Prix. 72.
1: Agora, quem tinha uma relação de admiração mútua aí era realmente o Bergman, né? A gente acho que você talvez já tocou um pouco nesse ponto aí. Tanto é que depois ele ia é, emprestar lá o ator preferido da época do Bergman, que era o, o Erland, o Erland. E o Josefson, no, no sacrifício, né? E, e eu acho que mais gente da equipe técnica também está no, tá é. tá no
0: nostalgia também acho que ele está no nostalgia também que era
1: para ser o Solonitz o um ator principal nos dois filmes se não tivesse morrido já estava pré-agendado <risos> na, 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 na intenção do, do Tarkovsky
0: o Tarkovsky tinha outros diretores né, que ele considerava gênio também, disse que ele tinha um projeto de, de pegar quatro desses diretores que ele considerava dos melhores, né? Antonioni, o Bresson, e não sei mais quem aí. A, a pessoa que deu essa entrevista não fala quem são os outros dois. Mas a ideia dele era pegar uma história é, curta e dar na mão de cada um desses diretores e eles iam filmar a mesma história com o mesmo elenco. Né? Caramba! Ia ficar legal, né? Que a intenção Sim. dele era... era mostrar fazer uma coisa uma coisa de metalinguagem, né? Como diferentes diretores autorais, né, como esses caras, por Robert Bresson, Antonioni, Michelangelo Antonioni, é, como eles fariam um filme de forma diferente. Naturalmente, fariam um filme de forma diferente, mesmo tendo a mesma historinha, mesmo roteiro, mesmos atores e tudo, né?
1: É, é a marca registrada de cada um, né? Eu acho que isso é mais uma coisa que eu acho que dá só engrandece, né? Assim a, a arte. Né? Imagina se todos os pintores clássicos fossem tivessem o mesmo jeito de pintar, o mesmo estilo, ah, né?
0: A gente não comparando, mas a gente pode tentar ver o, o remake desse filme, né? Que o Steven Soderbergh fez. Eu vi, eu vi
1: no cinema, mas não lembro porra nenhuma. Eu
0: também vi muito tempo atrás, né? Com o George Clooney.
1: Não lembro, né, não, não lembro da coisa não
0: do da BR, acho que é de 2000.
1: Mas eu gostaria de ver agora sim, é 2002. 2002, eu, 2002 eu, né? eu não tinha visto solares ainda, então é, eu gostaria de é. ver agora de, de, após ver e rever os solares é, seria mais interessante.
0: Dizem que não é tão ruim não, Eu também não lembro muita coisa do filme não, mas
2: Eu não lembro também.
1: Aí, é, mas parece que é mais um exemplo daquela coisa que é bom às vezes as pessoas falarem do jeito certo, né? Não é uma refilmagem do Solaris do Tarkovsky, que é uma outra não, adaptação. é uma adaptação, uma adaptação, né? Uma outra Eu adaptação do, do mesmo livro do, do, do Lame. não Não, não, não é. é. Porque não, tradicionalmente se se fala refilmagem para dizer isso, né? Na verdade, É uma outra adaptação. Não pegou o mesmo roteiro e filmou, né? Não, não. Fez uma outra história, né?
0: É, ele tinha, inclusive, outras intenções ali, né? Parece que ele foi feito para ser um blockbuster. Ah né, Aham,
1: sim. Com George Clooney, né? (risos)
0: Não não poderia ser diferente. tem um filme de 68 aí, cara. Ah, é? Você não conhece? Um filme soviético. Acho que é soviético também. Um filme feito para TV. Solaris? Solaris, Ah. 1968. Adaptado do... Muito bem o mesmo livro aí então, é. certo? é isso
1: e aí Pedro, o que Acho mais que tem? é
2: isso ah. É isso aí, não, maravilha. Gostou de participar? Beleza, né? beleza.
1: conversa. Gostou de, gostou de conversar com a gente?
2: Muito legal, muito legal.
1: <risos> então tá bom. A gente fala
2: gostei, pra cacete, gostei. né? Vocês são muito agradáveis. Ah, muito obrigado. A gente fala muito agradáveis. Obrigado. <risos>
0: <risos> a gente agradece aí a tua participação, cara.
2: Eu que agradeço, muito legal.
0: Seja bem-vindo aí pra voltar. A gente, no próximo episódio, a gente vai fazer a parte 3 do Kurosawa. Vai fechar aqui a filmografia do Kurosawa. A gente vai de céu e inferno até Madadaio Madadaio é. Madadaio Fala aí, você que fala japonês fluente, Alexandre
1: <risos> Quem sou eu? Eu não.
0: <risos> eu não Enfim, o último filme do Kurosawa né, no nosso próximo episódio, beleza? É. beleza Valeu, Pedro
2: Maravilha, valeu, valeu então, Fred, e Alexandre
1: Valeu ter aceitado o convite, Pedro E agora eu lembrei, esse episódio vai ao ar dia 15 de Agosto, não é isso, Fred? Tá certo? Acho... Espero que sim, sei lá. 15 de agosto. <risos> é, acho que sim. Tempo, se, tu, se tudo der certo no dia 15 de agosto, esse eu que vou... você disse, que o É, o solar se, se, é, se tudo der certo no dia 15 isso. de agosto, eu vou, vou visitar a terra do Juri Jarvet. Eu vou passar em, em Tallinn, na Estônia. Já vi até onde. Já vi Opa, até onde, onde ele está enterrado lá. Se der tempo, eu vou lá ver. É. O... <risos> vou lá ver o, o doutor Snout. <risos>
0: Cuidado pra ele não aparecer lá, hein? É, ele te perseguir, <risos> é, né? Aparecer é a memória que você tem dele do Solaris. É. Tá é, certo. É, ele começar a aparecer, ficar te seguindo lá. É, Cuidado.
2: No, no banheiro,
1: né?
0: Melhor ser perseguido pela Natália. É, eu hein? acho que eu. É, vamos ver. Vamos ver. Vou mandar um. Se der pra
1: escolher. Vou, vou mandar um e-mail pra Natália, ver se ela não quer passar por lá.
0: <risos> Falou. Valeu, então. Valeu, pessoal. Alexandre. Abraço.
2: Valeu. Abraço a todos aí. Abraço.